0: 欢迎收听财金平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间二月五号下午一点整。本次的主题是二零二一资产走势预估，春节后行情该看什么？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财金平方的 Roger。时间过得很快哦，马上就要到我们农农历的新年了，在此修仙，跟各位听众朋友拜一个早年啊、哦，祝大家牛年新大运啊，好,好,好很很八股，但是还是要祝福一下这样子。<笑>好，在接下来就是紧接就是七天连假嘛，那我相信大家也不会出国，所以大家可以在家里好好的休息一下，然后趁着这样的休息的期间来检视一下，哎、欸，过去这一年大家的投资策略有没有什么要改进啊，或者说哪里没做好啊，可以做一个。很快的笔记哈、哦，那不过我相信有在投资的朋友应该都知道，就是呃做就是在在华人的新年里面，其他市场还是开市的嘛。那所以呢，我们就还在大家还在年末奋斗的最后这几天，哦，大家在听到我们 p a r k i n 的时候，基本上还是在上班的，然后那可以利用本节目呢来提醒用户说，哎，在过年期间应该注意什么样的经济数字哦，然那才能提高这开红盘的胜率啦。那。另外呢 ，I F 在近期公布了全球经济展望的修正值哈，所以我们会告诉你说，哎、欸，跟0 2 0 10月的预测有什么样的不一样？所以呢，今天还是我们欢迎我们的美女研究员 Viviana 带<笑>大家来看 I n F 最新报告喽，大家欢迎 Viviana
1: 。Hello， 大家好，那先预祝大家新年快乐，然后牛市行情走不完，
0: 嗯，很贴切。<笑> Viviana 有过年要去哪里吗？
1: 我应该就回家陪爸妈吧，也出不了国、
0: 哦。好，这一般都是官方的回答啦。<笑>我们就希望就是在家里，你也是可以跟我们一起来关心一下，就是整个国际行情的状况哈。那进入主题之前一样 ，Viviana 在 Viviana 本来就是财经媒方的 Global View 的研究员，那就跟各位听众朋友 update 一下二零二零年一月到二月的第一周的市场行情吧。
1: 好啊，那呃，其实从去年底开始，全球就是呈现一个极度乐观的全线复苏的状况嘛。嗯。但其实从一月初开始，就可以看到市场的情绪是比较从先前的一个极度乐观转向为审慎乐观的状况。嗯。那包括说，医院可以看到，直利率一度挑战 1.2 二趴，嗯、但是资金反而是就是重新集中到像是科技或是新兴亚洲这样的区域。是。那所以其实就在一月的最后一周的时候，全球股市就出现一个非常明显的。回档，嗯、但是呢，很神奇的就是在下一周，就也就是二月第一周，马上几乎就是收复全部的跌幅了。嗯、那包括说二月四号，美股在呃财政的比较乐观的一个预期之下，又再度创下新高。嗯、高对，嗯、那呃，我们在二月的投资月报中，其实也有提醒大家说，其实循环到现在还没有结束，嗯、所以在一月底出现一个比较大的回调的时候，其实你应该是要去逢低找买点的一个动
0: 作。嗯，讲到二月月报，我就想。呃，提醒一下听众朋友，二月月报我们其实在，在呃上一周的时候已经推出了在，在我们通常都是在月底的时候会推出下一周的，就是月报，然后投资月报，然后并且讲一些展望。所以有兴趣的听众朋友，欢迎回到 M 平方的网，再来来看一下我们最新的二月投资月报哈。那如果有一直在发了 M 平方的朋友，应该就知道，哎，一月底的这样的波动呢。应该就是处之泰然，因为毕竟我们的还是在我们在年底就开始讲，就是二零二年底就开始讲制造业循环的周期还没有结束嘛。可是年后呢，有可能会出现第一道关卡哦。那是什么关卡？我就在这边先卖个关子了。我们就直接进入今天的主题吧。好的，我们马上进入第一个主题了。第一个主题呢，我们先从 IMF 的报告来看。嗯，股市在经历呃十二月以来的大涨之后，那一月呢，刚刚的 v 比 n 也有讲到，不管是 Radio WSB 的逼空事件啦，然后再加上联总会对经济情景的的的声明，它是趋于保守的情况下，有一波呃明显的波动。那与此同时呢 i f 也,也在同一周公布了就是全球经济展望的修正值。那就请李斌来跟我们讲一下，跟二零二零十月有哪些不一样吧。我们先从成熟市场开始讲好了。
1: 嗯，好。那 IMF 这次它其实上调了二零二一年全球的一个经济成长预期。那不管是在成熟市场或是新兴市场都上调。嗯、那成熟市场它这一次上调的有两个重点，那一项就是疫苗，那另外一项是财政支出。嗯、那我们先讲一下疫苗好了。嗯、那观察这一次 IMF 的一个声明稿，可以看到它对疫苗的进程是非常乐观的。那也是它这一次。上调全球经济成长的主因，那尤其是在成熟市场这一块。嗯、那介于上一次他去年十月发布的一个经济展望到现在中间呢、啊，包括说十二月辉瑞啊、Moderna， 然后疫苗等等、嗯、这些疫苗都陆续通过 FDA 的一个审核，嗯、那并且正式的开始陆续在全球都接种。嗯、那你去看数字的话，可以看、啊、目前从全球接种的一个状况可以看到，那截至到二月三日。嗯就是他每一百人的一个注册疫苗数，几乎都还是集中在欧美等成熟国家，嗯、包括说美国它的一个比率来到九点九，那英国是更高，是十五点五的一个数字
0: ，
2: 嗯
1: 、所以我们在这个月其实也有发报告，然后我们去推估并且整理一下各国它有可能会达到群体免疫的一个时间点。嗯、我
0: 在这边帮听众朋友就是更新一下，就是呃，大家刚刚李院有讲到十二月紧急授权的就是辉瑞、Pfizer。然后 m o d 莫 n a 其实他们都分别受到不同国家卫生机构有正式的 approval。譬如说辉瑞，它现在是目前最多国家它是 approved 的。但是 m o d e 德纳呢，它现在是被瑞士评，就是已经正式 approved， 就是可以正式上市的用药。但是还是有七到八家的疫苗呢，它虽然还没有取得正式 approval。我们之前有跟各位听众朋友提到，它是在 limited use 的阶段，也就是你可以紧急上市了。所以现在的疫苗不止我们知道的 Pfizer 跟 m o d 莫 n a 包含了牛津的，包含了中国的。基本上都是已经在市面上是可以施打了。那再请皮长跟我们讲一下疫苗的试算，它是怎么算的吧？
1: 嗯，那这个疫苗究竟是如何去影响这样子的一个经济展望的预期？嗯、那我们保守去预估一下，美国假设它现在已经有，假设它是 20% 的人是已经有感染过新冠肺炎的这样的一个数字，嗯、来作为是它现在已经免疫人口的一个假设。嗯，那其实这个数字也不是我们随便乱估的，是美国的 CDC 它给的一个数字。嗯、那呃，如果要达到说 70% 以上的人都是免疫的一个群体免疫的这样一个门槛的话，那其实。就代表说，还有五十的人口，他需要透过施打疫苗，或者是真的因为他感染了肺炎，然后而获得免
0: 疫。嗯、所以七十是一个关卡，
1: 对，算是一个国际就是通认的一个标、嗯、标准。Okay, 对，嗯、那呃，目前的话，美国它可以维持在。呃，截至到最近的数字，好像是每日施达一百三十万剂。嗯，那如果你照这样子的一个速度去推估的话，他要打完剩下这个五十大概需要八点四个月。嗯，那从现在二月开始算，其实大概就是九月的时候会达到七十以上的群体免疫的一个目标。嗯，那其实跟他白宫在说的声明的一个时间点，白宫是说夏季的时候嘛。嗯，其实这个时间点是非常相近的。那当然是说，如果他的新增确诊持续的增加，或者是说他每日施打的技术也是在增加、嗯，现在
0: 可以看到一日可以到一百五万剂嘛？百对对对，如果你
1: 是在150万剂，嗯、就是很有可能就是下季就会打完这样的一个状况。嗯嗯嗯、所以就像刚刚讲到的，目前其实疫苗它接种的速度正在加快。嗯，那所以就去看一下疫苗施打的一个进程的话。呃，要像白宫讲到下地之前，群体免疫是非常有可能的。嗯、所以你可以看到这一次 IMF 的报告的话，它其实提到说，今年的复苏的路径上会是以下半年的速度来得更快，就是说下半年越来越多国家已经免疫的一个状况
0: 、嗯。b B 刚刚讲的疫苗的施打状况跟我们的试算呢、啊，其实我们在一月二十七号的时候，我们也推出了疫苗相关的文章，里面包含我们怎么去细算它是确定是哎，它、欸、可能是在九月的时候就可以达到七十的群体免疫的这个目标，我们都有研究。去详细的算给你，那我们称甚至还建立了在操盘人必看里面的疫苗专区，所以有兴趣的听众朋友还是可以到 A N 网站上来看我们的详细的内容哦、喔。嗯，那财政的部分
1: 啊、呃，那其实这一次 I M F 它上调一个经济成长，除了一部分是因为疫苗，嗯、另外一部分就是一直大家一直在讲的财政嘛。嗯、那距离去年十月它上一次推出这样的一个预估数字到现在。呃，二月份、一月份，嗯、就是其实中间有很多的国家又再度推出了更大规模的财政刺激。嗯，那去看一下 M F， 它一月的时候，它有统计一个 fiscal monitor， 它是。再度上调了，就是全球各个国家为了要去因应肺炎以来的财政支出，它上调了二点二兆，所以全球来讲，现在是已经花了十四兆在抗疫。嗯、那这十四兆中间包括了七点八兆的额外支出以及六兆的注资与担保贷款。嗯、那其实我们之前就有帮大家整理过各国的针对疫情的支出嘛。嗯、那其实呃，你去把每个国家算出来的话，其实就是以欧美日这三个成熟的市场是做最大的。嗯。那刚刚提到它上调的这二点二兆里面，其实包括说去年十月到现在啊，像是美国又在退了九千亿的纾困， 000, 嗯,嗯，然后欧元区他们在讨论了接下来七年的一个财政框架嗯 MNF 的部分，然后以及日本，它也是在差不多年底的时候又再次就是第三轮的追加它的财政预算，嗯，那所以去看一下呃 IMF 它针对全球各个国家二零二一年财政支出的一个呃。的预测，嗯、那其实它是预计成熟市场在二零二一年财政的赤字会再度扩大一点九个 percent， 但是反而信息市场这边是减少零点六个 percent。嗯、那成熟市场这边又以美国跟日本，它的上就就是它的呃财政刺激对、嗯、增加的幅度是最大的。那也也是为什么这一次 IMF 其实你可以看到成熟市场里面它的 GDP 成长预期也是以美国和日本是上调幅度也是比较大。打的
0: ，嗯，好，然后这是成熟市场的部分嘛？那其实我们在 After Meeting 的第二十二集里面，其实有提到啊，就是中国跟制造业还是现在很强的一个复苏的动力来源哦。所以在新兴市场的部分，那 Vivian 来跟我们 update 一下吧。
2: 嗯，那
1: 新兴市场就是刚刚讲到成熟市场两个支撑，就是疫苗跟财政嘛。<對>那新兴市场这边的话，这一波行情很大的两个关键，第一个就是中国经济复苏的状况，第二个就是油价的表现。嗯、那其实一直有在 follow 我们的朋友应该都有在快报或者是 podcast 里面都听到我们常常一直在讲这件事情。嗯、那这个这两个重点其实也反映在这一次 IMF 的报告上面。嗯、那新一市场这一次可以看到它的呃预估修正中，主要都是来自于原物料出口国的全面上修。嗯、那包括说俄罗斯、巴西、墨西哥，分别是上修零点二、零点八和零点八个百分点。嗯。那从去年 Q 四以来，我们就有一直在提醒大家说，制造业循环这个三到四年的制造业循环已经进入到上升周期。嗯、那而且这一次是在一个库存，因为疫情前面就是呃贸易战，然后有疫情，所以它的库存是调整到一个非常低的水位。那需求端这边的话，又是由中国的新基建政策带动一个。呃，需求的部分，嗯、所以回补库存的速度更是快于更快，对，快于历史的一个的状况。嗯，那所以去加速它的原物料需求回升。那可以看到 ，M F 这次的报告的话，它其实也有对原物料价格的预期，可以去看到说它是预期像是油价它、嗯。呃，是预期说，二零二一年会从去年的一个平均水平回升大概二十左右。嗯、那另外的话，它也是预估金属价格会有看到一个非常强劲的复苏。嗯、那呃，它这一次对于中国这边的话，其实呃也是持续的在看好的。它呃，中国这边它去统计，它因为投资。它的快呃快速恢复，对快速恢复的一个状况，嗯、尤其是在政府投资这边，刚刚提到新基建嘛，嗯、使得中国就是去看一下它的复苏的路径，是唯一一个回到它就是2020年疫情之前预估水平的一个国家，就是像欧美啊，都是还是远远的落后在它原本的一个预估的恢复的成长路径。嗯，对，那所以。刚刚提到油价跟中国，那到底跟新兴市场就是有什么的一个关系呢？其实我们可以分成两个面向来观察。嗯、那从基本面来看，其实中国就是新兴市场一个非常主要的贸易对象。那我们有去统计了十一个国家它的对中国贸易贸易额的占比，可以发现，呃，我们这个数字统计到去年的第三季。那其实有超过半数以上的新兴市场国家，它对中贸易其实是占它整体的贸易超过二十 percent 以上，嗯、而且这个比例是逐年都在提高的状况。嗯、那另外一个角度的话，你如果去从资金面来看，呃，人行的货币政策其实它做得越宽松，它其实就是越有利于去活络中国它的一个投资嘛，嗯、那间接的话就是去带动用料的需求。嗯、那所以为什么去年第四季？原物料的行情会这么强？你其实可以去从人行的一个政策来看，嗯、人行从去年就是年底十二月，它就是一直在持续的超额去做 MLF。那 MLF 的话，就是嗯，第一次听到的朋友 ，MLF 它是一个 Medium Term Lending Facility，、嗯、也就是说，人行它借一笔钱给商业银行去做放款，嗯、那它在一定的时间内会收回来。嗯、那中国其实它在去年年底的时候放了很多钱。所以，你如果去观察每一个月 M L F 的在外流通量，它其实跟 C R B 商品指数或者是油价，它的走势是非
0: 常一步一趋的。嗯，刚刚 v i v i a 讲到的 C R B， 其实就是美国商品期货价格了，那涵盖很多了，能源、金属、农产品、畜产品等等的。那听众朋友，其实你们听到的话，也可以听拿呃 W T I 原油期货价格来看一下跟 M L F 的走势，其实就就是。到我们刚刚讲的就是一不一去的状况。嗯、那我很快的帮大家统整一下，呃 ，I n F 他讲到的成熟市场，呃，我各用四个、嗯、八个字来讲好了。I n F 在成熟市场这边最大的两个动力来源，第一个就是财政刺激，嗯、第二个就是乐观的疫苗，乐疫苗乐观好四个字。<對 S 1> 好，那新兴市场呢也是两个，一个叫做呃中国复苏，嗯，那。再来下一个就是油价回升，所以听众朋友呃有听到 IMF 的重点，我们就把你归纳，就是成熟市场跟新兴市场的各重要的四个字这样子。好，那持续进到2021年的后，那其实。很多的机构不在，他们都上调就是对新兴市场的这样一个预期嘛。其实我们看到一月的美林美银的经纪人调查里面，新兴市场增加的持仓是排序是第二名的。嗯、那其中六十二 percent 的经纪人持续就是超配就是新兴市场，所以而且这个比例还创下新高。那 B B 你我们也是这样看的嘛，对新兴市场。
1: 嗯，那我觉得我们首先先来定一下哈，这边提到新兴市场的相关资产到底是什么好了。嗯、那除了像是这一波下来同样受惠到通膨行情的，包括原物料类股啊、能源类股之外，新兴市场它其实呃相关资产除了股市之外，还有汇市，还有债市。那其中它的债市又分为主权债、公司债。然后这些债又可能是美元计价的，或是当地货币计价的。然后它可能是有避险的，可能是没避险的。所以其实其实新兴市场它的相关资产是非常非常多样的。好，那我们首先先来回顾一下去年新兴市场整体的表现。嗯、去年二零二零年新兴市场的股市整体来讲是上涨了十五点九个 percent。嗯、那它美元计价的企业债跟主权债分别是上涨八跟七那当地货币的计价的一个有经过避险跟没有避险的主权债分别是上。上涨五 percent， 跟四点八个 percent。那汇市则是表现最差的一个状况，去年整年只有上涨了三个 percent。嗯、所以你去看整体而言，新兴市场去年它的相关资产的表现，就是股市优于债市，然后优于汇市。嗯，那这样子的资产表现，其实它是在重演二零零八年之后的一个复苏的一个表现，哦、也就是
0: 零九跟一一年这样的复苏的状态是一样的。对，嗯
1: ，那呃，其实这也蛮去呃符合逻辑的，因为新兴市场股市它。其实是一个风险资产的一个有的一个特性嘛，所以它的波动度是比较高的。嗯、那你去从去年的呃 fund flow 啊，其实也可以看到，去年新兴市场股市的资金流出的幅度是呃大于债市的，那速度也更快的。嗯、那所以也是因为这样子一个高波动的状况，所以导致说在危机之后，新兴市场股市很容易去看到一个超跌反弹，然后而有出现一个明显超额报酬的状况，嗯，那成为是一个表现比较好的资产，嗯。那、啊、例如说，你如果去看 MSCI 它新兴市场指数跟呃，假设跟美股来比好了，它的年报酬你可以发现，呃，不管是从呃一九九零年的储贷风暴、两千年的网络泡沫、零八年的金融海啸，当时新兴市场它下跌幅度都是美股的二到三倍。嗯，但是呢，在接下来的一到两年，像是一九九一年、二零零三年跟二零零九年，它的反弹的幅度同样也是美股的两到三倍。甚至说，像是零九年新兴市场 MSCI 新兴市场，它甚至有高达七十五 percent 的年报酬，嗯、也就是凸显说新兴市场它股是一个高波动的特性，就是一
0: 个风险资产的特性，对，嗯
1: 。但是，嗯，如果去看债市的话，你可以看到它不管是主权债或是企业债，都是在呃经历这些全球的金融危机之后一到两年才会看到比较 outperform 的表现，嗯，那主要是因为成熟市场。你可以看到，不管是费尔达或是 ECB， 他们在危机之后都会保持很长一段的低利率的期间。他们其实货币政策不敢去贸然的做一个转向的动作。嗯、但是新兴市场，因为它对物价比较敏感，因为新兴市场它的经济结构比较是偏向制造业的一个二级产业嘛，所以它其实对物价。就是原物料的波动是比较敏感的，嗯，再来就是说新兴市场它对低利率的容忍度也是比较低的，嗯，所以它会变成说，在危机之后，它是会提前欧美国家开始进行升息的动作，嗯、那也导致说这样子，因为它开始升息了，所以它的相新兴市场相关的固定收益会相对于股价有更高的投资，股股市有更高的投资价值，嗯，那反过来你去看股市的话。同样，其实跟城熟市场这边是同一个逻辑，就是它股市则是会因为受到资金开始紧缩而出现一个相对于债是比较 underperform 的状况。嗯，那呃，从零八年来看的话，新兴市场其实有三波比较明显的升息，包括是从二零一零年到一二年，然后一四年到一六年，跟一八年到一九年。嗯，那你去看这些期间呢、啊，新兴市场股市不管是在一一年、一四年、五一五年或是一八年，它的股市在刚刚我提到的股股汇在里面都是相对呈现比较垫底的一个状况，嗯，那呃暂且先不要去讨论说像是零四年或是零八年的升息，嗯、其实是受到原油崩盘跟贸易战这样子一个比较偏向是防御性的一个升息的动作，嗯，但是呃很明显就是像。呃， 1 0年到1二年的话，它就是一个健康的景气复苏之后，因为通膨而带起的健康升息。但是呢，反而就是在11年的时候，新兴市场股市你也是看到一个负二十的跌幅
0: 。好，我们谢谢 Viv 刚刚跟我们分享了，就是新兴市场的一个状况。其实很快的跟各位听众朋友分享一下，安,安福刚,刚的报告里面，我们得到就是成有市场跟新兴市场分别要特别关注的是哪各两项的一个事件跟议题这样子。那在新兴市场我们回顾来看的话，我们发现，哎。其实新兴市场在这一次的反弹，很像是零八年当时的一个复苏的道路，也就是股优于债，也优于汇。嗯、OK， 那股优于债也优于汇，其实这个特性来讲，其实就回到是新兴市场股市本来就是比较像是风险资产的，风险性资产的特质。那风险资产的特质是怎么样呢？就是当你今天有超跌反弹的时候，嗯、你当然本来就会有超跌、嗯、超额报酬。嗯、可是它涨完之后呢，他们的央行可能又因为就是他们的汇啊、他们的债啊、他们的。他们的一些种种影响，升息的脚步也会比一些这种市场走得来的快。当然，今天升息发生了之后呢，股市的机会成本可能就比较高了，所以它可能会流向债或者走走向汇。这时候呢，股市就会比较偏向 underperform 的状况。所以各位听众朋友听完之后，也可以聊大概去拼出自己的位置。新兴市场现在的状况是什么？他们现在股市是不是还是很好呢？还是央行开始要做升息了？这是接下来我们要一起来关注的事情。那听完了这样第一个主题之后呢，我们就来聊下一个主题，来聊聊2021的资产走势，我们来做一个情境预估好了。好，紧接着我们来聊聊第二个主题，就是2021的全球资产走势。我们来一个预估，这样子。2021其实现在已经算过了一个月了，现在二月初了。那2020年底的时候，我们其实就透过文章拍可以告诉用户说，哎、欸，现在是处于制造业循环的上升一个阶段。那最近表现比较好的，其实也是新兴市场。那 N 平方其实还是依旧看好这一波循环吗？那我们就用半年为一个单位，请 B B 来跟我们分享一下， 2021上半年、下半年你是怎么看各类资产的
1: ？嗯。好，那我就根据就是我们之前一直在提的制造业的一个循环，嗯、那它是三到四年嘛，那呃前一次的见底大概就是在疫情之后的大概去年年中的一个状
2: 况，嗯、那
1: 其实大概拉一下它的一个周期，其实今年年中就会是逐渐见高的风险是就是。比较高的啦，高嗯、那从这个基调下，然后去搭配前面提到的影响成熟市场的两大因素——疫苗跟财政，影响新兴市场的两大关键：嗯、中国跟油价。嗯、那用这些的一个就是参数来去出估一下，我们对于二零二一年全球资产走势的一个情境。嗯、那其实这样子。呃，估下来的话，我们发现很多重要时间点几乎都卡在年终，嗯、所以我们就呃暂且来分成上半年跟下半年来讲。嗯、那首先上半年刚刚提到的，依旧是制造业的一个上升周期嘛。嗯、但是呢，我们有在快报里面或者是月报有提到说，年后会是制造业循环的第一个关卡。嗯、那为什么会是年后呢？因为其实呃。短期的话，你去看国际运价，它其实是有一个季节性的走势。嗯，也就是说，它在春节前会是走一个上升，然后春节之后会出现一个比较明显回落的状况。嗯、对，那所以。短期的话，你就可以去观察说，在年后是不是运价会有按照这个季节性走势。那运价如果它有出尾出现一个比较回落的状况，那是不是能够疏解目前就是供应链就是非常拥挤的一个状况？嗯，那如果供应链的压力有得到疏解之后的话，回头你就需要接下来再去关注说 ，Q1 美国现在在谈的一个一点九兆的财政是不是能够。呃，顺利的出台，嗯、那去持续的带动它的终端消费，来去延续厂商回补库库存的一个动作，嗯。那 Q2 的话，最大的风险就是我们之前也一直在提的，三到四月的时候，通膨它会是高几率同时的受到能源跟房租的激起压力而出现一个短暂的跳升
0: 、嗯。我帮听众朋友说明一下，就是所谓的激起压力，就是大家回想一下，二零二零三月的时候，因为疫情的干扰，疫情跟油价，哦、当然后都让美国的消费者物价指数来到非常低的水位。那其实时间推到今年的 Q2， 疫情比较趋缓，而且油价是回档就会因为去年的低基期而出现可能通膨比较高的年增
2: 。
1: 嗯，对。但是呃，其实这样子的话，你就要去观察说，那货币政策到底会不会因为这样子的一个通膨的跳升而突然的紧缩啊，或者是转向？嗯、那目前其实去观察联准会的表态，不管是他的官员谈话，或者是在他一月的 MOMC 的会议里面，嗯、他其实有表态说，他认为这样是一个短期的因素。所以我们初步去判断说，他的货币政策。到了那个时候，其实不呃，因为通膨转向的几率目前看起来是并不高的，嗯、所以总结一下上半年的一个操作的话，会是认为说，呃，可能年后刚刚提到第一个关卡，可能可以去逐渐的去减码一些通膨的概念资产。那因为制造业循环、嗯、大概也就是走到年中嘛，嗯、那刚刚提到通膨概念资产，可能像是一些工业金属啊，呃，新兴原物料出口国、原,嗯、原材料、工业类股、能源类股等等的。嗯那短期的话，如果有市场出现回调的话，会比较去觉得说我自己啦，可能会去寻买点去布局一些比较长线具有生产力的类股，例如说我们之前一直在提到的科技相关的区域，嗯、新兴亚洲或是美国等等的。嗯
0: ，好，那刚刚是上半年的部分嘛？对，那下半年呢
1: ？那下半年的话，目前就是呃，在上一个 part 我们有提到影响新兴市场。呃，各各类资产表现有一个很重要的是它的央行的一个动向，嗯，就是它是不是会提前承受市场升息。那目前市场预期是觉得说，新兴市场会陆续在下半年就开始有一些升息的动作。嗯、那我们在二月月报的时候，其实有呃提醒大家说，像是。巴西央行，它其实它的声明，其实央行的声明已经正式在一月的时候转向了，就是它已经在为它的一个升息去做铺路了。嗯、那其实一旦新兴市场进入一个升息循环，刚刚有提到、嗯、股市，它其实就比较难再有一个像是对，像是去年这样的一个这么 alpha 型的表现。嗯、那如果要去长投新兴市场的话，会觉得说可能可以去转为去关注一下债市的表现。嗯那区域之间的配置上的话，下半年我们刚刚提到，下半年呃，美国啊、欧洲国家其实都有机会在下半年的时候逐渐达到一个群体免疫的状况。嗯、那如果说下半年疫苗还是可以维持目前的有效性跟施打速度，那甚至施打速度是增加的话，其实。呃，主要的已开发国家，刚刚提到群体免疫之下，呃，其实可以去关注一下，就是从去年疫情以来表现都是一直比较落后的一线服务业的国家，嗯，例如说欧洲啊，尤其是在南欧这边。然后还有一些，嗯、其实像是泰国这些新兴市场国家也是都可以去关注
0: 的。嗯，对。好，谢谢 Vivi 跟我们分享，就是上下半年可能会遇到反转的一些状况。那我觉得听众朋友可以帮我们一起来关注，就是我们在二零二零年底一直讲的制造业的上升周期，那走到了就是二零二一的年中，这这个这个年中的前跟后都有一些要请有投资的用户一起来关注的一些事项。那 Vivi 你觉得要提醒用户什么样子的风险呢？
1: 呃，风险的话，我就分成上行风险跟下行风险来讲好了。嗯、上行风险的话，其实就是主要刚刚提到最近期的就是年后的这个关卡嘛。嗯、但是这一次呢，中国它其实受到疫情的关系，它这一次春节是。就是倡导大家去执行一个就地过年，就是
0: 不要回家继续生产就对了。对 <Okay> 那
1: 这样子跟往年的一个春节会有什么差别呢？就是它可能会造成就是生产端它其实不会间
2: 断的。<Okay>
1: 因为其实像你就是去看说为什么运价飙涨这么高，主要就是在亚洲，尤其是上海这个港口往欧洲的航线，嗯、它的运价是涨最多的嘛。嗯、那为什么？就是因为中国这边它是一个缺贵的状况。嗯。所以国际航线它其实呃。照理来讲，它应该是要利用农历年中国停工的状态去调度它的货柜。<对>但是如果中国它的就地过年、生产端不间断的话，嗯、那它其实就没有办法去做一个调度它的一个货柜的动作。嗯、所以，如果是这样子的情况，那去叠加说 Q 1如果说美国这边的财政就是很顺利的在 Q 1 n e 一兆退出的话，<是>其实。它有可能会使得新兴市场这一波就是直接走到年终，就是没有什么年后的关卡的一个状况。嗯嗯、那这是上行风险的部分。嗯、那下行风险的话，我自己会认为还是在疫苗这一块。那目前其实市场对疫苗前景都是非常乐观的。但是如果说最终其实疫苗它的数据是不如预期的，但是其实因为。大家已经过度乐观，然后甚至是做提早解封的一个动作，嗯、那去叠加说下季是一个我们常有讲到是它是一个原油的用油旺季，嗯、那造成说油价在接近年中的时间点它，它呃涨得太快，快对，嗯、那其实这样其实会有两个年代效应，第一个的话就是中国跟新兴市场的复苏它过快，那去导致说像是人行开始收资金啊，嗯、新兴市场提早开始升息。那刚刚有提到、嗯、这两件事情，其实都是不利于行情的一个状
2: 况。
1: 嗯，因为我们有说嘛，人行的资金它的紧缩的状况油价对，跟油价是亦步亦趋的。嗯、那新兴市场如果它提早开始紧缩的话，其实也比较不利于它股市的表现。嗯，那第二个连带效益的话，就是全球资产它过度乐观造、嗯、造成说美债殖率现在上升过快，因为现在已经就是在一排上一点一。嗯、那如果说美债殖率上升过快，引发就是不只是新兴市场，成熟市场的央行也开始转向，那导致说股债它的机会成本提前反转，嗯、也就是说，殖利率太高，那引发一些就是一波资金从呃股市流往债市的状况。那像是零八年、一八年的时候，大家应该印象很深刻，就是美债殖利率触及到三趴，造成股市的一个很明显的大跌，嗯、就大家应该都印象深刻，就是这个会是另外一个风险了
0: 。嗯，所以我们刚刚讲，就是上行风险，就是中国可能会就地过年嘛。那其实就地过年其实就是生产不间断，所以供应链还是持续紧张，但是会同步推升往把制造业周期继续往往前推，推到年终。但是下行风险的话，我觉得刚刚听完最重要的就是各国央行，不管成熟或新兴市场央行会不会因此而转变它的态度。所以听众朋友可以一起来看一下这个上行风险跟下行风险对你接下来的投资的布局有没有什么影响。Viv 刚刚讲的，不管从 INF 讲到2020年资产的一个，我们的一个预估。其实都我们都会让它发生在2月8号的最新的快报中，所以如果你今天听到这个 podcast， 应该也是2月8号会听到我们这一则的 podcast， 你就立即到我们的 m m 的官网去看你的 pro 的独家报告，你就会看到。对，一边听我们讲，然后一边看文字，你会非常有感哦。好，那刚刚讲完了我们对于2021的预估，那接下來一个主题也蛮重要的，就是我们这七天这个春节期间。讲完这么多二那这个春节期间这七天我们要该看什么呢？那欢迎听众朋友跟我们一起听下一个主题喽。好，第三个主题，过年我们一定要关注的。在观众朋友听,、呃、听众朋友听到 Parker 的这一天呢，其实再过两天就放长假那刚刚有讲到嘛，台湾休台湾中国休市，但是欧美照常营业啊。所以过年期间呢，有什么要关注的事情？还有什么样的数据是要请听众朋友特别留意的呢？那请 B B 来跟我们说明一下吧
1: 。好，那过年期间最重要的事情就是刚刚提到的其中一个风险，就是中国的就地过年会不会真的使生产端不停工的一个状况，那去阻碍说国际航线将会就是把货柜。呃，调度回亚洲就是阻碍这个状况，嗯、对，那所以可以去看一个指标，就是上海集装箱出口指数，嗯，那它其实在之前就是接近两百 percent 的一个年增之后，最近已经开始出现连续两周的下滑，嗯，那其实就地就就地过年到底会不会影响这样子的一个季节性的走势？其实会是影响接下来供应链跟制造业循环一个非常重要的一个关键。嗯，那另外刚刚提到的制造业循环，就是制造业循环它怎么走，其实就左右着原物料，像是油价的一个走势嘛。嗯，那油价除了受到这样子的一个影响之外，另外还有一个就是控制油是，啊、对，嗯、另外一双隐形的手，也就是 OPEC Plus。嗯，那油价其实它在去年就是卡在四十卡很久之后。然后 Q 四就是开始一波很明显的大涨，对。然后它在二月二号的时候就是突破了 WTI 突破了五十五美元，对。主要它这这这样子的一个消息就是，呃 ，OPEC Plus 它在它的技术委员会上有公布说，包括它的去年的减产量是超出预期啊，嗯、跟他预计说今年六月的库存就会回到五年的平均这一类的利多消息，造成油价的一个上涨。嗯、那其实 OPEC Plus 它在二月十一日，也就是大家大年初一的时候，他会公布他最新的月报。嗯、那他会这月报里面，他会去公布一些他减产国呃欧派国家的一个减产状况。所
0: 以我要邀请听众朋友在大年初一来看月报，这个<笑>心态好像也很难转换<笑>、呃。可以
1: 初五再看。
0: <笑>好好，没问题。那那还有呢
1: ？对，那。呃，油价刚刚又提到了油价嘛？那油价怎么影响着全球经济？最重要就是通膨。我们刚刚也一直在讲通膨。嗯、那下一个礼拜，也就是在年间的时候，二月九号跟二月十号分别会去公布巴西跟美国的 CPI。嗯、那这两个分别就是新兴市场跟成熟市场货币政策的一个，可以算是一个先行指标啦。嗯、那也可以去，呃，建议大家去重点关注。那我们的研究团队也会在年后帮大家做一个快速的整理。封关期间的这些刚。刚刚提到重点数据跟行情的一个走势
0: ，嗯，好，帮大家在很快的整理一下，呃，春节期间要关注的那三个重要的数据。OK， 第一个是中国生产端的状况，所以我们借由上海的集装箱运价指数来看一下中生中国的生产端状况是不是还是这么的吃紧。第二个呢，看 o p e o Plus 的月报，那为什么要看这个呢？我们就是看会影响到的是 WTI 的油价。嗯、那第三个呢，就是巴西跟美国的货币政策。那要看什么？就是看这两个货币，它这两个在年间的时候公布的两国的 CPI 会不会有很大的反转跟变化了？对，好，那我们今天大概的内容讲到这，在结束之前，我想问听众朋友，最近应该很常听到一个一个词就是 Clubhouse 吧？<笑>对 ，Vivi， 你有知道这个 App 吗？
1: 有 ，OK，
0: 好，这个很红。然后我相信它红也是因为那个 Tesla 的创办人也在里面这样子。那其实我们的创办人 Rachel 也创了一个账号啊，偷偷的<笑>让各位听众朋友知道一下。那这一次呢 ，M 平方想来做一个尝试，哈、呃，我相信大家在听我们的 p o c k e t 或是在看我们的报告，都会好奇说，哎，你们到底怎么讨论出你每一周要？发这些文章，要 Q 这些主题，或者是讲这些议题的。那其实这些东西，这些内容都是在我们每周一的 App 的、呃、Meeting 周会里面去讲。嗯、那这是我们 p a r k e a s 成立的目的啦，所以我们想做一个尝试。我们想要邀请有听到我们现在这一次 p a r k e a s 的听众朋友一起来听我们的周会。那利用 Clubhouse 这样一个平台来听我们的周会。那这时间在什么时候呢？目前还在规划当中，但我可以先透露一下，就是我们计划在。二月十六号，也就是大家还在放假的初五<笑> ，OK， 我们会选定初五的某一个时间，就是初五隔天就要上班的嘛，所以你相信初五你应该也要来听一些重点的观察，跟我们刚刚讲的那三个数据究竟变成什么样子。所以初五二月十六号，我们开立 N 平方的第一场聊天室，那我们会借由创办人 Rachel 的账号，然后开立这样的一个，就是把我们的周会的内容呢，直接用聊天室的方式，然后可以让所有的听众朋友来听。那连接我们会放在这一则 p o d c a s 的下方，所以如果你想要在初五的时候去了解第一手 M 平方到底是怎么看这些总体经济数据的，欢迎就一起呃变成 Rachel 的 follower 好 follow 他，那他开立的这样聊天室，你们就会收到通知咯。那也我们也很期待听到用户在上面跟我们有一些互动跟回馈，这样时间最后确切的时间，我们会在 Facebook 上发布，所以欢迎有兴趣的听众来关注我们关注一下我们的 Facebook。OK， 那 B B 也会在上面讲刚刚他讲的那一,那一些部分，<笑>哦、对，所以你想听也可以听。好，那今天的内容大概到这边，就我们讲的不错，欢迎在下方给我们五颗星，并且给我们评论哦。那我们就年后再见喽，拜拜
1: ，拜拜。